0: Buenas Tardes tengan todos ustedes amigos de la división AFC este este es su amigo el tigrillo qué les dice la qué les dice la hora son las 22 con 19 horas del 21 de junio 2020 clima 23 grados centígrados 19 grados centígrados a la sensación Vamos a dar la bienvenida a este su roundtable semanal de la AFC Este, porque la ANF lo termina y la AFC Este tampoco. Hoy nos acompaña como siempre. El fantasma del representante de Bills. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Perfecto. Y por supuesto, el representante de la, eh, del equipo de Nueva York, de la Green Gang, la Gang Green, <ríe> este Rodrigo Solórzano de los Jets. Cuéntame, Jets, ¿cómo estás?
1: Tigrilloso de green, este green, Gang suena más como a sa, sa, saca la verde, ¿no? Así como este, como rólala por ahí, pero no, 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 esto es, este es un podcast deportivo, la AFC este, un round table y pues sí la pandilla verde tigrillo, no, 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 no se nos, bueno quién sabe, cada quien puede hacer lo que quiera y si se si quieren relajar escuchando el podcast pues que lo hagan, ¿no? Eh, porque se va, se va a poner muy, muy, muy bueno.
0: Exactamente se va a poner muy bueno. Redes sociales chino.
1: Este, arroba Cuarta y Gol Jets, la cuenta oficial de Jets en Cuarta y Gol, y eh, cuenta personal, arroba Rodrigo, solo 86 las dos en Twitter.
0: Perfecto, y del otro lado tenemos al representante de Patriotas, nuestro amigo Awatsin. Amigo Awatsin, ¿cómo estás?
2: Bien emocionado de poder hablar de la mejor defensiva de la división, la de los New England Patriots.
0: Dices, 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 ya ahorita vamos a debatir en nuestro podcast semanal Nuestro roundtable semanal de la FC este ¿Quién va a ser la mejor defensiva para este 2021? Eh, no sé, quién quiere quiera empezar a hablar de su, def su, su, su respectiva eh, defensiva Vamos a empezar por orden alfabético Y yo creo que New York, New England, creo que empieza este... ¿Empiezas tú, a Watson? Venga
2: eh, Muy bien Rápidamente vamos a explicarlo, eh, yo la meo en la defensiva 3-4, porque Birbenchik es el esquema que tiene básicamente toda la vida. Siempre han utilizado este esquema en Nueva Inglaterra. Eh, para que no lo entienda, rápido, la rápida explicación son 3 linieros, defen linieros defensivos y 4 linebackers. Iniciamos con el primer defensive end. Que sería Lawrence Goy Que renovó hace poco con los Patriots Un contrato bastante generoso Ha producido bien pero es muy reemplazable Y por ahí hay varios defensive ends En el equipo que pudieran estarlo bajando Pero de momento vamos a quedarnos con él Del otro lado Chase Winovich Novato de tercera ronda del 2019 Que ha rendido bien 11 capturas en sus primeros 3 eh, años Me parece un buen número y ya de ahí tenemos un, digamos, un interesante, ya que es Christian Barmore, el defensive tackle o nose tackle. Esto porque en no? Inglaterra padece completamente de la posición, desde hace un par de años no han tenido un elemento en la línea defensiva, sobre todo en el interior que sea dominante, Christian como novato creo que está teniendo un impacto importante en los training camps, así que vamos a dejarlo como titular, pero también la rotación me suena bastante interesante, con Travis Adams, con Dovan Gotcha y con Nick Turman, por ahí pudiera estar alguno de ellos cortado, pero... De momento creo que Christian Barmore es el titular Ahora sí, los más pesados Lo más interesante que son los linebackers El primero es Matt Judon como Outsa linebacker O linebacker exterior eh, Llegado en la agencia libre Le pagaron bastante, bastante bien pero, pero llega a ser el pass rusher principal Muy dominante en Baltimore Dos Pro Bowls en, su, en sus últimos dos años Por ahí un poquito inflado los Pro Bowls Pero la verdad es que él sí se los merecía Creo yo que la producción se va a notar desde el primer día. Ya que el esquema favorecerá bastante a Matt. Que pues digamos que ha, ha jugado tanto de defensive end como de linebacker. Y se acomodó mucho mejor como linebacker. De insta linebacker o el linebacker del medio tenemos a tonta Hightower que regresa luego de, de decidir no jugar en la temporada 2020 por COVID regresa un elemento muy fuerte que en training camps se ha reportado que ha regresado de manera espectacular por ahí un par de condiciones atléticas impresionantes y demás y también del mismo lado más o menos de digamos en el mismo centro del campo tenemos a Jawan Bentley quien fue quien lo suplió en la temporada pasada eh, una temporada 2020 ya como titular bastante decepcionante, eh, se veía muy lento, eh, por ahí tenía bastantes problemas para quedarse él solo en el campo, pero creo que ya con Hightower de regreso, creo que pudiera encontrar su lugar un poquito más firme en esa posición. No sé si él llegue a terminar por ahí la temporada con Nueva Inglaterra, creo que sí la verdad es un elemento bastante reemplazable, pero de momento ha demostrado de que puede ser un buen suplente y un titular bastante irregular, de otro Utsa linebacker tenemos al regreso del traidor de Cal Van Hoy, quien hace un par de pues,
0: años,
2: hace un año, la verdad es que sí, eh, se pasó los bastante... usó, los usó. Sí, doloroso, doloroso lo de hoy pero bueno, Nueva Inglaterra salió ganando, él se fue, nos dieron una cuarta ronda de compensación y regresó, y hasta descontado, así que no tuvo un buen paso en los Dolphins, a mi parecer, creo que sí bajó bastante su producción, pero en Nueva Inglaterra se ha encontrado muy bien el esquema, un poquito infravalorado por ahí entre los outside linebackers, eh, ya tiene más de 30 años, pero sigue manteniendo buen nivel, creo que Nueva Inglaterra encontró su lugar, y bueno, veremos qué tal le puede funcionar este proyecto nuevo a Bill Belichick, que la verdad, Banoy ha sido uno de los pocos linebackers que eh, digamos que no han caído en el olvido luego de, de salir de Nueva Inglaterra. Ahora, los cornerbacks. Hay una polémica y es que tenemos a Stephon Gilmore como supuesto número uno. Ya en, en unos momentos estaremos debatiendo si se queda o no, si se va Cardinal, si se va a los Rams, si de Andre Hopkins consigue otro jugador en sus filas. Pero de mientras, Stephon Gilmore con más de 30 años sigue siendo un buen cornerback. Eh, por eso la temporada pasada no resaltó demasiado, fue llamado al Pro Bowl, pero la verdad es que eh, fue un Pro Bowl más como por trayectoria, como por popularidad, que en general que lo haya merecido. Me parece que siga manteniendo buen nivel, eso, eso sin duda, pero... Yo creo que puede ser reemplazado por el cornerback número 2 del momento que es J.C. Jackson. La temporada pasada se quedó a una intercepción de poder empatarle a Xavier Howard con el líder en intercepciones de la temporada. A mí me parece un cornerback muy sólido que ha demostrado mucho en la NFL en sus últimos años. Eh, fue novato no drafteado y creo que ha valido bastante la inversión, un titular sólido en los, en los Patriots y que creo que si Gilmore llegara a faltar, él podría ser una muy buena opción como cornerback número uno. De Free Safety tenemos, pues evidentemente, al de toda la vida, al gran Devin McCurkey. Eh, su hermano Jason, pues ya sabemos a dónde está. Se fue a Miami a disfrutar del Miami Vice. Y pues me parece que a la edad que tiene Devin sigue jugando a un muy buen nivel, por ahí subió su número de intercepciones con respecto al año pasado y la verdad es que se ha mantenido bastante, bastante bien, no tiene tantos problemas de lesiones y demás, entonces creo que sigue manteniéndose fuerte, manteniéndose firme, eso sí... Está perdiendo un poquito de velocidad, por eso también ya, lo están, eh, ya los años lo están alcanzando. Aún así, creo que sigue siendo un elemento sólido y yo confío completamente en él. Y de Strong Safety, una revelación del draft pasado, Kyle Dogger, que tuvo una temporada de novato bastante discreta. En cuanto a ruido, pero en general en el campo rindió bastante bien, tuvo muy buenos momentos, por ahí un par de intercepciones, eh, por ahí un par de capturas, la verdad es que a mí me gusta mucho cómo están encaminando el proyecto de Kyle Duggar y ahora sin la presión de que esté Patrick Sean eh, básicamente esperando a regresar. Creo yo que va a sentarse como un muy buen strong safety, un safety que pegue, eh, que esté muy pegado a la línea de golpeo y por ahí que también pueda cambiar un poquito la posición, ¿no? Eh, también creo que puede subir a free safety, puede por ahí bajar a linebacker porque tiene el cuerpo, tiene el físico. Es uno de los jugadores que más me están gustando eh, entrando a su año 2. Veremos que si se puede desarrollar o no pero de mientras ha demostrado muy buenas características físicas. Y bueno, estás de momento en la defensiva de Nueva Inglaterra, por ahí puede haber un par de cambios, ya lo habíamos hablado, estefan Gilmore, por ahí podemos estar hablando de Lawrence Guy, que podría estar yéndose a la banca, o pudiera estar siendo cortado y demás, pero de momento creo yo, o a mi parecer, que la defensiva de Nueva Inglaterra uh, va a dar un salto importante de calidad, sobre todo en el front 7. porque el año pasado Nueva Inglaterra sufrió, si vieron el partido contra los 49ers pues bueno, eso básicamente fue toda la temporada contra el juego terrestre y contra los ataques aéreos porque no le llegaban para nada al coreback, creo yo que con muchas implementaciones que han hecho Nueva Inglaterra puede regresar a un buen nivel no sé si al nivel de 2019 que tuvieron una muy buena defensiva pero sí creo que con esta defensiva pueden aspirar a algo más veremos si la ofensiva que ya vimos en el capítulo anterior pudiera estarles respondiendo, pero de momento por lo menos para mí, la defensiva me convence bastante.
0: Pues no sé, viejos conocidos para mí, ¿no? Algunos, por ejemplo, Duff Van Gogh, como tú mencionabas, que aquí en Miami mmm, hay una filosofía un poquito, pues muy marcada más bien, que es este, si no me convence, si no vale la pena, no lo voy a retener después de su contrato, de su contrato como novato me refiero. Davon Goccio ya había terminado su contrato de novato y era momento de la reestructuración, de la extensión, de la. Y la verdad es que con lo que traía Miami no era necesario, ¿no? Eh, Davon Gocho decía que estaba muy contento con la franquicia, que él se quería quedar, pero pues también quería money, 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 money. Pero pues no, no, no le iban a soltar más money. Eh, y más sobre todo cuando tienes en la profundidad ahí este, en la posición, pues tienes a Christian Wilkins, tienes a este, Rockon eh, Davis, a es decir Rockon McMillan. Eh, que por cierto, Raccoon McMillan también ya salió este por la misma situ situación de los Dolphins. Pasó el año pasado con los eh, Raiders y ahorita pues eh, regresa ahí este, a la división con los Patriotas, que también no es nada, nada extraordinario Raccoon McMillan, ¿no? Que de hecho eh, lo tienes ahí, me parece como 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 backup, ¿no?
2: Este, no, de hecho ya sí. fue cortado. De hecho, yo ah, cortado ya lo corté con... Raccoon McMillan. Sí, tenía un par que me lo cortaron. Yo sí tenía Sal. fe, la verdad. Sí, lo veía buen suplente, pero bueno, ni modo, ni modo. Eh, había, había, hay buen roster, hay
0: buen roster. Sí, y es lo que te digo, ¿no? O sea, creo que ahí el roster de, de patriotas, este, por lo menos con los viejos conocidos que yo tengo, nada, nada extraordinario, ¿no? Calva no llegó también así, como ustedes dijeron, una gran promesa aquí a Miami. Y su llegó, digamos que a la media de su producción por año, ¿no? Eh, pero la cuestión es que llegó a, la, a, esa, a esa media, le llegó, pero porque se enfrentaron a Cincinnati Bengals, ¿no? Él hacía, por medio, cinco capturas por, por año. En Miami cumplió con esas cinco, pero tres se las hizo el mismo día a los corebacks que desfilaron en el mismo partido contra Miami, ¿no? Estaba Finley y estaba, no me acuerdo cómo se llama, el otro coreback que estaba Brandon Allen. en ese partido. Brandon Allen. Y a los, por, a, a los dos les, este, les repartió este, capturas ese día, ¿no? Entonces... Eh, fue un misterio cuando salió de Miami decían que si por qué había salido del equipo si sí había este, cumplido con esa media de producción y bueno yo más bien creo que tenía muchas esperanzas este Brian Flores de que creciera de que se desarrollara, de que diera un paso adelante como, como líder, como veterano que es, pero bueno, se quedó corto en todo aspecto y regresa a los Patriotas, lástima que exactamente por ahí, desgraciados <ríe> llegó hasta descontado <ríe> perros desgraciados este... <risa> <risa> porque además escatimadores <risa> respira
1: tigrillo respira, respira
0: bolsita <risa> de papel bolsita de papel ¿Sinhalador,
2: ¿Sinhalador?
0: inhalador inhalador y, este, y pues nada este, la cuestión de los de los, de, 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 de la, creo que para mí lo que más me, 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 me asustaría con lo que podría yo tener cuidado desde mi perspectiva sería la secundaria ya hay mucho, mucha experiencia por ahí Mucha veteranía por ahí Y entonces por ahí lo que yo le veo más Constancia, no sé Chino, ¿tú qué piensas sobre esta situación?
1: Jugadores de, de Mucha experiencia con los Patriotas O sea, McCourty, Gilmore Vanoy, Hightower Pero por el otro lado Una defensa y aprovecho para Hacer el comercial, porque en el programa De Cuarta y Gol, todos los jueves En vivo a, eh, En colaboración con J.C., JC Medios, para que se suscriban también al canal de YouTube de, de Cuarta y Gol, que tuvimos este, oportunidad de estar el, el programa pasado. Lo platicábamos con Rudy. Una defensa, así muy experimentada, pero que a la vez también se está haciendo vieja y que creo que no se está renovando tanto con talento joven. Esa es la impresión que a mí me da. Eh, lo dice a Watson, la intención es, eh, digo, muy complicado que regresen a ese nivel del 2019, que es prácticamente... Lo que lleva el equipo de los Patriotas a los playoffs Última temporada de Tom Brady con el equipo de los Patriotas Que fue más creo que por la defensa Que por lo que hizo Tom Brady ese año eh, Y no sé realmente Si con estos jugadores experimentados Les alcance Contra equipos muy rápidos Sobre todo el lado ofensivo Dentro de la división Es decir, eh, ya, ya vimos lo que hizo los Dolphins no Ahora en el draft con, con Waddle eh, traen a Fuller, eh, traen a Parker, o sea, jugadores muy um, a Parker, eh, jugadores muy, muy rápidos, los Jets, pues practican, es un equipo muy joven, ¿no? Eh, Denzel Mims, Elijah Moore, eh, Corey Davis, yo no sé qué, qué tanto puede ser más el colmillo y la experiencia de la defensa de los Patriotas, pero que por el otro lado, eh, físicamente, ya no les alcanza para competir en una temporada que, vas, que ya sabemos que va a ser más larga de 17 juegos, 18 semanas, 17 juegos. Eh, y y esa creo que es como la, la incógnita y lo que me hace dudar que realmente esta defensa de los Patriotas asuste a sus rivales.
2: Sí, eh, bueno, lo personal a mí me gusta mucho la línea defensiva, pero también, digo, Laron Sky ya tiene más de 30, Davon Gocha, me parece que también ya tiene 25, 26 Exacto. años. Pero... Pues no sé, también digo, el problema del año pasado fue de que precisamente la defensiva era mucho más joven de lo que va a ser este año, porque el año pasado titulares Josh Uchi, el mismo Jawan Bentley, Anfren Jennings, que siguen en el equipo, eh, jugadores prácticamente novatos que tuvieron que iniciar por diversas situaciones, ya me lesiones, ya sabemos lo que pasó con Hightower, que creo que ese es el punto eh, aparte, el liderazgo que tiene Hightower, la manera en la que guió a varios novatos en los últimos años, eh, pues ha resultado bien en Nueva Inglaterra. Algo que sí preocupa bastante es la velocidad que tiene la línea defensiva, aunque Chase Winovich por ahí tiene mucha intensidad, al igual que Christian Barmore, pero eh, el, el otro defensive end no sé si rinda lo suficiente. El grupo de cornerbacks a mí me encanta, digo, independientemente si Gilmore sigue o no, que ese es un tema bastante interesante. Eh, JC Jackson, Jonathan eh, Jones Que es uno de mis jugadores favoritos eh, De la secundaria Y sobre todo Jalen Mills, me parece que son un grupo De esquineros eh, bastante sólido Bastante cumplidor, también por esta Jawan Williams, que pues ya sabemos Uno de los tantos boss de segunda Ronda que ha tenido Bill Belichick <coughs> eh, Pero en general creo que hay buena Expectativa de la defensiva, por lo mismo Se ve experimentada, no sabemos qué tanto Le pueda pensar en el apartado físico pero por lo menos en experiencia y en la manera, en la manera de entender el juego, creo que Nueva Inglaterra está un paso un poco más adelante dentro de la división contra, por ejemplo, los Jets. No sé si contra Dolphins, porque de hecho no he checado eh, la media de edad que tiene su defensiva. Pero sí creo que por lo menos en ese sentido. En cuanto a la veteranía, la manera en la que se han organizado estas defensivas de Belichick. Eh, pudiera ser la clave, no sé si tanto la juventud, el año pasado lo vimos, mucha juventud en el roster y salió bastante, bastante mal, pero ahora veremos qué tanto, uno, un poco de la combinación de ambos.
0: Sí, sí, sí exactamente, fíjate que yo no lo había considerado, exactamente ahí tiene razón el chino fíjate que eh, Bills tiene mucha velocidad, eh... Jets tiene mucha juventud, Miami tiene mucha velocidad, se encargó de este draft de meterle mucha, mucha velocidad contra justamente una defensiva muy experimentada que tiene sus ventajas, pero también tiene obviamente sus contras y en la edad llega la, <risa> llega la, llega la, ay se me fue la idea, se me fue, bueno me entendieron, este,
1: <risa> llega claro. la, Llego. bueno ya llegó.
0: Exactamente, ¿no? Es lo que me refiero, cuando llega la edad se te van las ideas, entonces este, esperemos que eso este, <ríe> le pase a, a, a Hightower y a este, Gilmore cuando jueguen contra los Miami, no. Este, no sé ¿qué más tiene que comentar sobre esta situación? Chino, y está Watson ya nos defendimos, ya nos atacamos yo, yo, yo,
1: yo, yo, yo digo por último, pues no no nos olvidemos, pues quién está a cargo de esta defensa ¿no? O sea, si si hay alguien que sabe defensas es Bill Belichick, eh más allá de que la temporada pasada y los cambios y el COVID y la gente que no jugó y sí si, que sí si Cam Newton y lo otro Bill Belichick es un genio a la defensa y pues mientras esté él eh, No podemos nunca descartar este, a esta defensa de los Patriotas Aunque a mí sí me genera duda la parte que ya comenté sobre todo eh, el, la edad de algunos jugadores Pero sí resalto que tienen jugadores experimentados y con mucho, mucha trayectoria
0: fíjate que justamente es lo que llegamos a platicar en algún momento, bueno, en muchos momentos es esta situación, eh, ya llegó la idea este, justamente la cuestión de que patriotas se ha vuelto un equipo viejo. Exactamente. Yo creo que sí, tiene sí. mucha experiencia. Sí, Belichick se la sabe, pero no ya no es suficiente. ¿no? Ya no es suficiente. Lo vimos a la ofensiva, vimos las caras de frustración de Tom Brady eh, en el 2019, cuando sus receptores no daban una, cuando este del man tocaba el paso y se lesionaba. este Es un equipo ya viejo que tendría que haber, lo platicamos aquí incluso, eh, tendría que haber destruido todos los pilares y volver a empezar desde cero. Y creo que eh, aquí comete el error que muchos eh, equipos llegan a cometer. No entiendo por qué. Pero en lugar de empezar esa reconstrucción, quieren ser contendientes reconstruyéndose. Y creo que mm, o haces una o haces la otra. Correcto, correcto. ¿De acuerdo? Muy y bien. Por ahí poder empezar con Gilmore. Sale. A ver, a Por ver Aguatín, entonces, nada más aclárame eso entonces. Eh, posibilidad, digo, lo comentaron en el programa, ¿no? Este chino en el en el live del jueves sí. este de Pero Watson tú cuentas, tú que estás más metido en ese equipo, posibilidades 50-50, 70 o 30 de que este Gilmore se quede.
2: Eh, yo le doy un, un 45-55, un 45 que se queda, un 55 que se va. ¿Por qué? Wow. Porque las negociaciones están estancadísimas. Ni Bill Belichick, que no se hace lo que Bill Belichick quiere, tampoco quiere que lo de Gilmore se hace. Eh, me parece que debe ser moneda de cambio este año, no sé si deberían... Eh, pues es que también la edad, ya tiene más de 30 años y por ahí eh, puede bajar un poquito el nivel. Entonces, no sé qué tanto les convenga la Inglaterra venderlo, porque cortarlo no es una opción, claramente. Venderlo y ver qué pueden recuperar. Claro, evidentemente no sabemos cuánto estén interesados los equipos en llevárselo, pero sí hay interesados. O sea, es, no ha habido platic, pláticas oficiales, pero parece que los Rams son uno de los equipos que estarían interesados en un cambio con Gilmore. Eh, evidentemente Jalen Ramsey ya lo pidió También de Andre Hopkins Pues para ya no batallar, ¿verdad? Eh, lo quieren el equipo de los Cardinals Que bueno, también de Andre Hopkins Ya es el GM oficial de los Cardinals Eh... <risa> No sé, me parece que más que preguntar, la posibilidad de que se quede sería qué valor tiene Gilmore en este momento. Yo lo valoro en una segunda ronda y por ahí también es un, no sé, una combinación de que te doy eh, la segunda ronda y una cuarta y tú me das a Gilmore y una quinta, por ahí tal vez pudiera ser un paquetaxo por ahí interesante. Pero sí yo veo a Gilmore fuera de Nueva Inglaterra, además de que Bill Belichick, pues... Ya ha demostrado miles de veces de que a él no le gustan los berrinches y que si te vas, te vas. No me importa. O sea. Y creo que hay material para trabajar en la, en la defensiva este año, pero sí yo veo a Gilmore fuerísima de Nueva Inglaterra este año. Y
0: no, ¿Cuánto vale Stefan Gilmore? Híjole, complicado
1: porque vimos algunos ejemplos no, en el, en el programa, en el live, y muy volátil y depende ahora sí muchísimo de ¿Qué tanta demanda haya? Yo creo... Eh, no, no, no lo sé. O sea, creo que mínimo una, un, una selección de segunda ronda. No sé si alcance para una selección de primera ronda, soy honesto. Pero un, una de segunda ronda y una de cuarta pudiera ser, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo creo que sí. Porque exactamente se le viene la edad, se le viene el berrinche. Para mí el berrinche le baja muchísimos puntos. Eh, ya lo vamos a hablar con Xavier Howard. este Y además eh, viene el tema de las lesiones también. ¿eh? ¿Qué tanto se ha lesionado este Fungirmo últimamente? últimamente ¿eh? es, Eso también hay que, hay que considerarlo.
2: Sí, se perdió cinco partidos por lesión. Ahorita que habló Chino, recordé... ¿Qué tal los Jets para un cambio?
0: <risa>
1: no, no, no de, de, ahorita entramos si quieren con, con mi equipo, pero declaraciones de Robert Sala ahora que terminó el, el minicamp la semana pasada. Todo parece indicar que se la van a jugar con los cornerbacks jóvenes que tiene. Definitivamente sí es una de las posiciones más débiles del equipo. Yo creo que me atrevo a decir que la posición de corner no solo es la más floja dentro de la división, eh, probablemente es de las más flojas de, de toda la liga, la posición de corner de, de los Jets. Ahora, hay este, muchos jugadores de segundo año, hay muchos jugadores muy, muy jóvenes. Eh, y veremos si con el cambio de esquema, eh, yo ahorita este, lo, lo, lo platico más con la formación 4-3 que quiere implementar eh, Robert Sala. Ya explicaste ahorita las formaciones. Aquí en el caso de los Jets al revés, jugarán con cuatro linieros defensivos y tres linebackers. Eh, pero sí, eh, los Jets al parecer no se harán de, de los servicios de ningún jugador experimentado en la posición de corner, por ahí todavía Richard Sherman está disponible está el uh, caso Richard. de Steve Nelson el corner de Pittsburgh no sé si por ahí nos vayan a sorprender ya más eh, cercanos a, a al la cuarto. fecha del, del training camp cuando inicia el training camp pero por lo que declaró Robert Sala, todo parece indicar que no y, no, y se la va
0: a jugar con, con jóvenes. El año pasado incluso tenías este, una alineación de puro undrafted free agent, ¿no, este chino? Sí,
1: no, lo, los corners. Eh, pues, que si quieren, me, me arranco de una vez. Y, sí, y, sí, y sí, me sí, voy. Sí. A... dale, dale, dale. A ti, a ti. Y, y me voy al revés. Pues, si quieren, este, ahorita Watson empezó con la línea defensiva. Pues, arranquemos con, con los corners. Y en el caso de los... Eh, New York Jets, pues sí, mucho joven eh, el, Uno de los que parece que sí va a ser titular va a ser Bryce Hall eh, Este fue un jugador seleccionado en el draft el año pasado en quinta ronda Es un jugador de Virginia que todo parecía indicar que en el draft del 2019 Se iba a lanzar al draft Decide no hacerlo, pero lo tenían proyectado como un corner de primera, segunda ronda eh, regresa a la universidad y se lastima la, la pierna y eso hace que caiga mucho en su valor eh, de cara al draft del 2020, la verdad la, la temporada pasada creo que cumplió eh, debutó tarde en la temporada pero Bryce Hall parece ser que va a ser uno de los corners, yo creo que sería eh, el, el corner 2 pero ya después, si empezamos a revisar el depth chart en, en la posición de corner al parecer el, el, el que jugaría del otro lado sería Bless Austin y de ahí te vas para atrás y no hay muchos o sea, está Corey Valentine Está Jason Pinnock, seleccionado eh, este año en, en, el, en el draft. Está Brandon Ackles, también, que lo seleccionaron eh, este, este año en el draft. Lamar Jackson, no el coreback. No se confundan, muchachos. Hay un Lamar Jackson en el equipo de los Jets. Un draft de ahorita, como lo decía Tigrillo. Tuvo participación. De hecho, él fue el corner. ¿Recuerdan ese partido los Jets que estuvieron a punto de ganarle a los Raiders y que lo pierden al final? Sí, sí. Con, con esa formación que manda Greg Williams y ese cover cero cuando realmente ya el partido estaba ganado. Yo, yo no sé qué, qué, qué pasó ahí en, en esa jugada, pero bueno, al que se terminan quemando es a, a Lamar Jackson. Y ya digo, pues está eh, Javelin Guidry y luego está Justin Hardy que viene del equipo Los Santos de Nueva Orleans, pero él tiene un rol más como capitán para equipos especiales. Eh, lo, lo valoraban mucho en el equipo de, de Nueva Orleans. Entonces, pero no. O sea, no, no tiene el talento suficiente para ser un esquinero titular. Pero el que está sonando mucho o el que se está llevando reflectores. Eh, y yo sé que los OTAs y el, y el minicamp se juegan con shorts. O sea, no se juega todavía con. con. con, eh, con pads ni con shoulder pads, etcétera, etcétera. Eh, es Isaiah Don. Es un undrafted. Y al parecer tiene muchas posibilidades de hacerse de un puesto eh, de titular. Habló Jeff Ulbricht, el, el corredor defensivo, la semana pasada. Y dijo que no solo tiene posibilidades de quedar en el roster de, de 53, sino que tiene posibilidades de contribuir dentro del equipo. Entonces, atención con ese nombre, Isaiah Don. Hortas si revisan ustedes eh, en cualquier página el depth chart, no lo van a encontrar porque es un undrafted. Pero atención a ese nombre, Isaiah don Pero definitivamente ahorita ya que revisamos, van a decir, pues, ¿quiénes son todos estos corners? Pues sí, es pura gente muy joven. Eh, jugadores seleccionados en el draft, pero en, en rondas ya eh, de tercer día. Ronda 4, ronda 5, ronda 6. Eh, entonces, muy, muy, muy complicado el tema de la posición de corner. Entonces, definitivamente sí es una eh, posición muy floja. Pero conforme nos vamos de la secundaria a la parte de en medio e interna del, de, de, la de, de la defensa, creo que va mejorando mucho, si nos quedamos en la secundaria ahora con, con los safeties yo creo que los Jets no extrañaron a Jamal Adams eh, más allá del récord obviamente de los Jets que fue pésimo creo que la posición de safety no fue una de las que aquejaron y yo creo que Marcus May que de hecho este año pues ya le pusieron el, el franchise tag y que ahorita está en un tema de, de negociación para ver si puede conseguir una extensión de contrato al menos ya se presentó ahora al minicamp. Entonces eso me da a entender que creo que sí iban a lograr algo. Eh, lo hizo bast bastante bien. Luego de repente en estos rankings que saca Pro Football Focus. Eh, que digo, cada quien tendrá su criterio si les cree o no les cree. O, eh, porque luego las evaluaciones de estos rankings son muy, muy subjetivas. Pero bueno, lo calificaron por arriba de, de Jamal Adams. Eh, como el séptimo mejor safety en el, el, el año pasado. Y llega la Marcus Joyner. Eh, viene, creo que de, Viene, viene de, de Raiders Y eh, la Marcus Joyner eh, Pues creo que va a ser Un buen complemento para, para Marcus, Marcus May, eh, La Marcus jugará Como La Marcus y Marcus, ahorita, ahorita me, me di cuenta El juego, el juego de palabra ahí los, los Marcus este, la, la Marcus Junior Jugará de, de Strong Safety Y Marcus de, de Free Y tienen todavía A Ashton Davis, este jugador de, de la Universidad de, de California, eh, que lo hizo creo que bastante bien, es muy atlético, es muy, muy rápido, entonces creo que la posición de safety la tienen, la tienen bien, bien cubierta. Eh, si nos vamos con los linebackers, uno de los jugadores que hay muchísimas, muchísimas expectativas, es el caso CJ Mosley, CJ sí, Mosley, ya sabemos, llegó en el 2019, eh juega tres cuartos nada más, o sea, ni siquiera termina un partido de la temporada 2019, jugó el primer juego, eh, se lesiona una lesión de Ingrid que le prácticamente lo marginó el resto de la temporada, por ahí tuvo un regreso contra el equipo de los Patriotas, pero no regresó al 100%, y este, la, la, la verdad batalló mucho, y el año pasado pues, fue uno de los jugadores que decidió no jugar por el tema del, del covid y lo que se ha reportado eh, en, en los entrenamientos ahora en los OTAs y en el minicamp es que se ve en muy, muy buena forma física y muy rápido CJ Mosley. Vamos a ver realmente qué tanto perdió en la parte del juego, porque al final de cuentas son dos años eh, de CJ Mosley que, que no ha visto actividad realmente en, en un juego donde pues, la velocidad cambia, donde eh, la intensidad es diferente. Vamos a ver, pero si llega a regresar a un nivel que le conocimos en, en el equipo de Baltimore, es probablemente uno de los mejores linebackers eh, de, de, de la liga. El, el este, eh, eh, sí, sí, Mosley. Eh, lo van a complementar los otros dos linebackers. Va a ser Jared Davis, eh, fue adquisición ahora de la agencia libre. Este Jared Davis, que al inicio de su carrera en Detroit empezó muy bien pero no sé si la eh, llegada de Matt Patricia le afectó muchísimo y se vino para abajo. De hecho, en, en declaraciones eh, ahora eh, recientes en los entrenamientos, Davis dijo que llegar a los Jets fue como renacer, con una nueva oportunidad, como que está motivado de poder estar bajo el cargo de, de Robert Sala. Eh, Tigrillo, por ahí lo, lo habíamos comentado mucho, es el cambio de cultura y ahora hay sí. jugadores que sí quieren ir al equipo de los Jets, entonces... Y Davis que en su primer año, bueno sobre todo en el en el, 2000, eh, en el, en el 2018 tuvo 6 eh, sacks, tuvo seis capturas. Lo, lo había hecho muy muy bien, tuvo 100 eh, tacleadas, pero se vino abajo 2019, solo tuvo 2 sacks. Eh, eh, tuvo nada más 63 tacleadas y se perdió muchos juegos también. Entonces eh, por ahí Pat, Ma, eh, Matt Patricia no, no lo utilizó ya como venía... Haciéndolo al, al, al inicio de, de su carrera eh, Jarrett Davis Pero creo que es una buena adquisición Y se va a complementar bien ahí con, con CJ, CJ Mosley Y el otro linebacker Tengo mis dudas eh, No sé si vaya a ser Blake Cashman Que lo hizo, creo que bastante bien Decente la, la temporada pasada eh, Pero de ahí en fuera No sé qué tanto pueda Rotar con otros jugadores Porque una de las cosas interesantes Que hizo Jets en el draft fue eh, seleccionar a dos safeties, pero que van a transicionar para ser linebackers. Y hablo del, de los jugadores eh, Hamza Nasroudin y Jamion Sherwood. Estos dos jugadores van a transicionar a ser linebackers y por ahí a lo mejor en algunas situaciones o en ciertas formaciones pudieran complementar también la, la posición de linebacker. Entonces, atención a esos dos jugadores seleccionados también este, este año. Y probablemente, yo no sé si estén de acuerdo. Se, ahorita Watson presumía mucho la, defen la línea defensiva de los, de los Patriotas. Probablemente la línea defensiva más fuerte dentro de la división la tienen los Jets. Eh,
0: Ay, pues, no sé, no sé. Ajá, ajá, ajá. Dale, dale. Okay.
1: Uh, Queen and Williams, uh, Sheldon Rankin que uh, este uh, viene de los de los Santos de Nueva Orleans. Eh, este defensive end, Carl Lawson va a aumentar mucho su, su número de capturas porque en Cincinnati él no tenía a, a los linieros defensivos internos que con los que va a jugar ahora, que es el caso de Rankins y de, y de Queen Williams. Y eh, Vinny Curry, un jugador experimentado que viene de las islas de Filadelfia va a jugar del, del otro lado, eh, como el otro eh, defensive end. Entonces creo que la, la línea defensiva de Jets, que el año pasado fue creo que de las de lo poco rescatable que tuvo el, el equipo, se fortalece bastante. Carl Lawson me gusta mucho para que pueda tener una temporada con muchas, muchas capturas. Y revisando quiénes están atrás, o sea, Fatoukasi lo hizo bastante bien. John Franklin Myers también eh, como eh, liniero defensivo interno lo hizo muy bien. Se complementó muy bien con, con Queen Williams. Entonces tendrá muchísima rotación y ahí creo que calidad. Y cuando en la línea defensiva eh, puedes rotar mucho a tus jugadores, los mantienes frescos y esto también este, creo que ayuda mucho. De hecho, pues Robert Sala hizo eso bastante con el equipo de de, de San Francisco. Entonces, por ahí eh, no, 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 no me sorprendería eh, realmente ver una línea defensiva de los Jets que, que realmente pueda llegarle al coreback. Y cubrir un poco la, defensa, la deficiencia que tienen atrás, sobre todo con la posición de, de corners. Pero sí, la, la línea defensiva de Jets. Y, y no lo digo yo solo por. Digo, obviamente, por ser aficionados los Jets. Los invito a Watson Tigrillo <risa> o Ponce sea, a, eh, a, 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 a ver opiniones de, de otros eh, analistas. Y piensan también lo, lo mismo. Que esta línea defensiva de Jets puede ser muy, muy, muy buena esta temporada. Y que realmente sea lo que eh, cargue. Eh, a esta defensa en la, en la temporada dos, 2021 y, y, y comentaba el, el tema de la rotación porque eso es lo que tenía eh, San Francisco, o sea, con, con Nick Bosa, con Armstead, con D Ford, eh, con Javon Kill, o sea, con, con muchísimos jugadores, eh, creo que San Francisco logró mucho éxito con, con esta defensa que implementó Robert Salah. Entonces, sí, la, la, la parte de corner sí un poco... No un poco, bastante con muchas preguntas y dudas, mucho joven, pero sí una línea defensiva creo que muy, muy fuerte, joven, con el, a lo mejor la excepción ahí de, de, de Curry, pero creo que este sí, sí tiene
0: mucho, mucho potencial. No sé, a este a Watson, tú primero.
2: Eh, bueno, primero que nada, qué insulto. O sea, la línea defensiva de los Jets está muy, muy buena, pero. No sé si es la mejor televisión sinceramente eh, ya veremos la de Miami, por ahí la de Bills no la tengo de este momento, pero en cuanto a rotaciones y demás me parece bastante bien, por ahí siento que falta esa fuerza dominante, ese Nick Bosa ese, no sé si lo quieren ver así, Aaron Donald por ahí, o sea, alguien que está completamente dominante y pues sí, me gusta mucho ese, esa idea de las rotaciones que van a tener los Jets, esperemos que les funcione porque la verdad los nombres por, el, por los simples nombres, suena espectacular. Los linebackers, eh, CJ Mosley, eh, no sé qué tienen los linebackers de los eh, Ravens, pero últimamente los buenos linebackers que han sacado han tenido muchos problemas en la NFL, sobre todo en las lesiones, y CJ Mosley me sigue intrigando qué va a pasar luego de dos años en los que prácticamente no jugó ni un solo snap. Eh, pero bueno, de, en general creo que puede, pudiera volver a su buen nivel Por ahí estuve leyendo un par de reportes de los Jets Y como dices, sí parece que regresó a buen nivel Veremos si lo puede mantener a lo largo de la temporada regular Y sobre todo que les dure Porque si sin CJ Mosley eh, Siento yo que, esa, que ese segundo nivel va a sufrir muchísimo En el lado de los safeties eh, May me parece un excelente safety Y pues no me sorprende que está arriba de, de Jamal Adams Porque pues, Jamal Adams juega de linebacker no sé qué está registrado como safety, pero bueno. Eh, me gusta mucho esa, esa parte. Y el resto de la secundaria tengo tantas, pero tantas dudas. Todos los cornerbacks, eh, salvo Lamar Jackson, que tiene el mejor nombre en este momento, eh, me parece que son muy poco experimentados. Yo la verdad no me fiaría tanto. Sí. Aquí creo que lo que apuesta sale es de lo que pasó con San Francisco, que es que la línea defensiva resuelva todo y que los cornerbacks, pues digamos que tengan un un poquito más de chances de competir eh, no sé, la verdad, yo sigo viendo a este equipo de Jets que le sigue faltando mucha, mucha secundaria y sobre todo mucha profundidad, porque sí hay muchos cornerbacks, pero realmente ninguno parece la solución a mediano y corto plazo y en ese sentido, creo que la línea defensiva tiene que ser la clave, pero también claro. los nombres que tiene, eh, Sheldon Rankings, por ahí eh, me gustan, pero veremos qué tanto les puede funcionar este nuevo nombre es que no, ¿No les gusta Quinn Williams? A mí ah, no, me William llama no la atención Quinn
0: William Williams. A mí, a mí me llama la atención, pero sí siento que le ha faltado, no sé si por su misma juventud, no sé si por, o sea, no, no sé, si sí, me, me llama la atención que no me llame tanto la atención, ¿sabes? Eso es lo que lo lo, 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 de alguna manera lo alarmante, ¿no? Es bueno, no lo vamos a negar, pero siento que sí le ha faltado, como dice a Watson, esa espectacularidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Siento que ahí a Queen William Williams ha, ha hecho mucho, mucho ruido. Y ha tronado pocas nueces este, este Keenan Williams. Y claro, es bastante lógico lo que dice también este Aguazin, ¿no? Eh, se sabe que obviamente si no le das tiempo al coreback, eh, de nada te sirve tener a Andrew Hopkins, ¿no? Eso es este, lo, lo vimos eh, el año pasado, en mi caso, justamente con equipos como los Rams, donde tenías a Cooper Cup donde tenías a Reynolds, donde tenías a wide receivers bastante buenos. Pero pues tienes un coreback que es completamente asfixiado y de nada te sirven tus wide receivers. Claro, a eso le está tirando este, le está tirando Robert Sala, porque también hay la cuestión. Él es un... se le conoce que es un coach de carácter defensivo. Como decíamos de Belichick, él sabrá lo que hace, pero de cualquier manera está a media reconstrucción. Es el primer año de su coacheo. Es el primer año que todos estos jugadores que individualmente tienen mucho talento se van a ver y van a empezar a jugar juntos. Entonces, eso también le va a bajar, obviamente, algunos puntos a esa línea defensiva. Claro, como dice son nombres muy talentosos, sí, claro... Pero hay que ver cómo se integran. Eh, esa es la cuestión muchas veces, ¿no? Cómo se integran, cómo juegan juntos y cómo los van a utilizar en, este, en, esta, en esta gestión.
1: Sí, de, de hecho, digo, la atención esta temporada a Carl Lawson. Eh, si ustedes ven sus números de capturas, pues no, no sorprende, ¿no? O sea, la temporada pasada tuvo cinco y media eh, capturas. De hecho, en el, en el 2019 tuvo, tuvo cinco, en el 2017 tuvo ocho y media el tema con, con Lawson es, no tengo el dato preciso, pero fue uno de los edge eh, rushers que más presión le metió a los corebacks. El tema es que no los pudo culminar con capturas. Y mucho de lo que dicen los analistas eh, con respecto a que no pudo terminar esas jugadas para que se terminan siendo capturas, es porque la línea interior de Cincinnati no metió la suficiente presión eh, para que el quarterback tuviera eh, menos movimiento o menos espacio eh, dentro de, de la bolsa. Creo que esto le va a ayudar a, a Queen and Williams. Tiene razón, Tigre. Y a lo mejor Queen Williams todavía no pone esos números eh, que se espera. Pero creo que también Queen Williams el año pasado no tenía un complemento eh, del lado Edge este, para que no le mandaran eh, dobles eh, asignaciones, ¿no? Eh, Creo que tanto Quinnan Williams y Carl Lawson se van a complementar. Creo que van a meter más presión en la parte eh, central de la línea defensiva Rankins y Quinn Williams. Y esto creo que le va a abrir muchos espacios a, a Carl Lawson para que muchas de estas presiones ahora se conviertan en capturas de coreback. Y pueda tener por ahí a lo mejor 10, 10 capturas, que es más o menos lo que yo estoy proyectando con, con Carl Lawson. Entonces, atención con, con este jugador. Que creo que va a ser uno de los jugadores más, más interesantes en la línea defensiva de los Jets
2: Sí, correcto, Quinn Williams, de hecho a mí me encanta porque el año pasado tuvo en 13 partidos tuvo 7 capturas, hay defensive tackles que juegan en los 16 y no llegan ni a 5, ni a 4 sí. eh, solamente recordar que es un pick top 3 eh, que fue en su draft en su momento, después de Kyler Murray, después de Nick Bosa y creo yo que por lo menos en este momento lo tengo muy por arriba de todos los demás que vinieron después de él. Por ejemplo, Colin Farrell, Ed Oliver, Christian Wilkins, Brian Burns, Jeffrey... Bueno, Jeffrey Simmons, ahí tengo mis dudas. Pero en general creo que es uno de los jugadores que más ha destacado y sobre todo la producción que ha hecho. O sea, siete capturas en tu segundo año me pareció eh, espectacular. Recordando que su año rookie tuvo 2.5, ahí sí decepcionó por completo... Pero sí, yo creo que va a tener un segundo año bastante, bastante eh, productivo. Sobre todo por lo que dices de que Carl Lawson va a ser esta arma principal. Este, digamos, primer, primera opción para presionar, para poder capturar. Me parece que muchas miradas se van a ir en él. Y Queening Williams puede aprovecharlo, puede sacar mucho Exacto. provecho. Así que, bueno, por lo menos para mí, Queening Williams ha sido uno de los poquísimos aciertos que han tenido los Jets los últimos años. Y pues la verdad es que sí, con los complementos que le trajeron. Esta línea defensiva da miedo, no sé si la mejor de la división, pero por lo menos en, en, la, en la idea, en lo que lo quieren cimentar, me parece que eh, va a ser una línea defensiva que va a dar mucho, mucho de qué hablar.
0: Correcto, correcto, hay que estar al pendiente, hay que estar al pendiente, justamente con esta... Eh, como le decíamos, esta reconstrucción es mucho talento, Robert Sala se la sabe, sabemos lo que es capaz, este, y, y todo tiene un porqué en este aspecto, ¿no? entonces sí, vamos a estar muy al pendiente, como dice Chino, del, de ese dueto entre Carl Lawson y este Queen Williams. Eh, ¿Algo más, muchachos, que tengan que comentar al respecto?
1: Siento, Tigrillo, que dices que estás al pendiente, estarás al pendiente, pero como que no te da mucho pendiente para tus Dolphins.
0: Pues fíjate que... Esa impresión Ay. me dio sí porque te repito a, a, le estoy tirando mucho a esta nueva a esta nueva administración no eh, es su primer año y de repito tardan mucho en arrancar este todavía los, los equipos no lo vimos incluso en Miami el año pasado eh, mucha gente libre mucho talento y qué golpiza nos metieron los patriotas por tierra en la primera semana no yo a los Jets... Ya los, eh, los vamos a enfrentar. Si no mal recuerdo, la primera vez que nos enfrentamos es en noviembre, ¿no? En noviembre, eh, así es. Justamente allá en este. En, en New York, New York. Este, en la semana 11, Déjame ver este, qué día exactamente. Ay, no lo tengo por aquí. Sí, 21 de noviembre. Entonces, aquí. <coughs> eh, mi línea ofensiva, y lo platicamos, es muy, muy, muy joven, pero es muy, muy, muy pesada. Y están metiendo a gente muy hábil en los extremos. Entonces, este Austin Jackson lo hizo bien el año pasado del lado izquierdo. Este año hay mucha duda entre quién va a ser el tackle del lado ciego de Tua. Eh, yo apuesto porque va a ser justamente este eh, Robert Hunt, como lo hizo el año pasado. Muchos dicen que van a meter ahí al recién drafteado Lea Meikenberg. Eh, no creo porque él, justamente uno de sus puntos negativos es este... Que no es, no, no es muy móvil, no es muy ágil y siempre perdía la competencia con personas muy ágiles, con defensivos muy ágiles. Entonces yo creo que por que es tan pesado, eh, no permitió capturas en tres años o dos años, este en 33 juegos, en colegial no permitió capturas. Lo van a meter de guardia, yo supongo. Y metes a alguien más ágil como Robert Hunt, que incluso sale a bloquear a segundo nivel este, en la línea. Y ahí ya tapas este, tus necesidades. Entonces yo creo que esta línea, que ya también da su salto segundo año, puede, 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 puede con una aún carente de estabilidad línea defensiva de los Jets, yo creo yo apuesto por eso, ¿no? La estabilidad en contra de la este pues sí del, del recién formado equipo, ¿no? Y recuerden que por lo menos yo cuando dos equipos son muy similares siempre doy el desempate con la constancia y estabilidad de este de los equipos, ¿no? Eh, podrás ir 6 eh, ganados, seis perdidos y vas a tener la mejor ofensiva la mejor defensiva y empatar en, todos los, en todas las cuestiones, pero aquí pega mucho también la estabilidad y la constancia de la caja de coacheo y del equipo en general entonces este aquí Miami por lo menos a la ofensiva eh, ya es una línea que lleva, sería su segundo año jugando juntos, ¿no? Eh, recuerden que también Miami, el 2019, una línea que llegaba y se presentaba los domingos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, eres su centro. Hola, ¿qué tal? Soy este soy Mario, voy a ser su guardia, ¿no? Sí, sí, sí. cada En 2019 así fue la línea, ¿eh? Entonces, aquí ya este el año pasado hubo un núcleo, hubo un núcleo en la línea que justamente son los que se quedan eh, para jugar este 2021 yo creo que eso va a... Eh, a, a pesar mucho en, en, estas, en estos enfrentamientos contra Jets, ¿no? Un equipo que ya, un, una línea ofensiva que ya se conoce en su mayoría, ¿no? Que es estos Austin Jackson, que es este Robert Hunt, que es Solomon Kinley, eh, los Tyren obviamente, es este Dorham Smith y este Dan Shaheen en su papel de bloqueador. Eh, más dos nuevos que se integran, que sea Leia Meikenberg y Mats Kura, que es este también un centro ya ya veterano que viene de, de, de Baltimore. Entonces, yo creo que en ese aspecto no me preocupa tanto la, la línea defensiva de, de, de Jets, más que sería Queen Williams, ese sí es el que me, me, me preocuparía, pero no me alarma, ¿no? Eso sería como mi mi, mi punto aquí, mi defensa.
1: <risa> bueno, como, como dices, Tigre, yo, para la semana 11 tendremos una mejor idea de los dos equipos, entonces, este la de eh, eh, ahí, ahí podremos
0: hablar de nuevo. Y por supuesto que vamos a hablar, eh, vamos a estarnos ahí este, ah, invitándonos, claro, claro. no, este, nuestros, nuestros enfrentamientos. De hecho, este, vamos a armar también este, detrás de las líneas enemigas como el año pasado. Pero bueno, me toca a mí entonces hablar sobre mi defensa, mi defensa ideal. Aquí se las voy a cambiar un poquito muchachos, ya hablamos sobre 34, sobre 43... Y fíjate que eh, Miami normalmente cuando mete su cuadro, ¿no? Su, su flip, su flip card o su. Su cuadro titular, ¿no? A, eh, siempre empieza con una defensiva 43, una defensiva este, 34. Pero ya, al, en las primeras dos jugadas cambia a una. a una defensiva níquel, ¿no? Este. Que si no mal recuerdo, una defensiva níquel es cuando metes a 5 profundos cinco eh, defensive backs a la defensiva, en, en tu defensiva. Entonces, más del 60% de las jugadas defensivas de Miami son en esta formación, entonces voy a partir, voy a partir de esta defensiva. Estamos hasta ahí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto, perfecto. perfecto. Justamente hace un mes, tal vez un poquito más, este, Pro Football Focus había por ahí, eh, propuesto un cuadro titular, lo cual me hace pensar que Pro Football Focus será muy bueno sacando estadísticas avanzadas, pero es malísimo analizando un trabajo en conjunto, ¿verdad? O sea, se nota que solamente vieron los números de los jugadores y no se dieron cuenta de dónde, en qué posiciones jugaban, porque ponía a Brandon Jones como free safety, ponía a Eric, este, Eric Rowe como strong safety, este y hay unas que otras barrabasadas que yo decía, bueno, ¿en qué, ¿en qué cabeza cabe algo así? Este, ¿y por qué pongo a Brandon Jones? Es muy importante, es muy importante ver qué tipo de roles juegan. Es, por ejemplo, lo que, lo que decíamos con Jamal Adams, ¿no? Este, lo ponen de free safety cuando realmente él es un linebacker, ¿no? O sea, error, error. Tienes que darte cuenta de cómo juega, qué juega y dónde juega mejor. En este caso, voy a empezar por los profundos, o no, más bien voy a empezar por la línea este, defensiva. En una defensiva níquel, eh, digamos, una... 33, ¿no? 3 este, linieros, 3 linebackers y 5 defensivos. Y voy a poner como titulares a ni más ni menos que Christian Wilkins, como el, 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 el tackle nariz, el, el nose tackle. Voy a poner en sus extremos a este a este Raquan Davis, que ya también entra en su segundo año. Voy a poner del otro lado, por pura constancia, a este Zach Sealer. Zach Sealer, que tiene ya mucha constancia, que ya tiene tiempo con Miami y que él llegó a la NFL como eh, Undrafted Free Agent con los Baltimore Ravens, pero tantita paciencia, tantito desarrollo y un poquitito de fe y te da como resultado este jugador que es muy constante, que es muy violento y a mí me fascina Zach Sealer y me fascina este trío. Este trío de jugadores que ha sido respetado incluso en, en los partidos en la NFL últimamente. Todos los este, rivales que eh, empezaron a jugar contra esta defensiva de Miami siempre les metían carreras por los extremos, justamente por donde estaba este, eh, Calvanoi, porque Calvanoi ya no detenía la carrera y ah, por ahí corrían siempre a estos delfines. no este, Porque por el centro ten, tienes a unos, unos jugadores que sellan perfectamente los huecos que este, tienen un, un, un promedio de tacleo contra la carrera, que no pasan dos yardas atrás de ellos los corredores. Es, 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 a mí me fascina esta, esta línea defensiva. Eh, no sé qué piensan ustedes de esta línea defensiva. Por lo menos esta, de, de esta línea eh, central me refiero, ¿no? Porque todavía hay que atacar, hay que atacar este, los extremos. En los extremos viene ahí eh, la, la, la disyuntiva, el debate... Tenemos como veteranos a Vince Beagle, que lo habían contratado en 2019 por un año, por dos años, perdón. Llega el 2020 y eh, justamente por estas fechas se lesiona el tendón de Aquiles, se pierde toda la campaña 2020. Este Y terminando, lo renuevan un año más para, bueno, yo creo que respetarle el año que no jugó. Eh. También un, un chavo que no pasaba de practice squad con los Green Bay Packers, que estuvo con los Santos y que aquí en Miami encontró su lugar. Es este inteligente, se gana el equipo, por el equipo primero. M me encanta su energía, me encanta que no deja muerta la jugada hasta que el árbitro toca el silbato. Eh, y por otro lado, digamos, este también eh, veterano, pues este tienes a Immanuel Lockback. Como estos extremos, como estos extremos. Eh... Pero del otro lado está la disyuntiva, metes a esos veteranos como linebackers que te pueden jugar en la línea o metes a los jóvenes y ahí cambia la, la alineación, que viene Andrew Van Ginkle que también entra en su tercer año y por el otro lado el recién drafteado Jelen eh, Phillips, ajá, número 15 en el campo, número 1 en sus corazones. Eh, pero bueno, volvemos a lo mismo, su juventud, es, ahí son muy jóvenes, son linebackers, están ahí como linebackers, no están como ofensivos defensivos, están como linebackers, Andrew Van Ginkel ha demostrado versatilidad, de hecho justamente él es el que el elegido para suplir a este Calvanoi, te puede jugar eh, el pegado a la línea, te puede jugar eh, como linebacker, es este muy bueno en cobertura de pases, muy bueno presionando al coreback, es un, una persona que tiene un motor, un jugador que tiene un motor incansable, ¿no? Eh, una de las intercepciones a este Patrick Mahomes en el partido pasado, eh, en el año pasado. Justamente porque Patrick Mahomes eh, se echa para atrás, es, es, echa su dropback. Eh, ¿no? A este Andrew Van Ginkle lo tiran en el bloqueo, ¿no? Se cae en el bloqueo que le hacen, pero se levanta como perro hambriado, así se levanta como perro. Obviamente Patrick Mahomes lo está viendo tirado. Y cuando quiere lanzar el pase, no se da cuenta que se levanta, o sea, se levanta en una, en una centésima segundo, este Andrew Van Ginkle, y le termina desviando el pase a este Patrick Mahomes, y termina en las manos, creo que de Byron Jones, si no mal recuerdo. Entonces, este, yo, 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 si a mí me preguntan, este, Tigrillo, ¿tú a quién pondrías? Mira, Iman Orochba tuvo una muy buena producción el año pasado. De hecho, está buscando que le renueven el contrato, pero de maneras más correctas, ¿no? Presentándose a entrenar, demostrando que quiere quedarse en el equipo, ¿verdad? Como deben ser las cosas, ¿no? No poniéndose, no poniéndose de diva y diciendo, ay, pues no voy a entrenar, no voy a entrenar hasta que me levanten el contrato. No, él sí, él sí fue, le dijo, coach, le, le, le lavo el coche, le, le, le recojo las maletas, le ayudo en algo, ¿no? O sea, como debe ser, ¿no? Demostrando la, la actitud. Eh, tiene la experiencia, tiene la producción y Manuel Ogba. Por el otro lado, pues Andrew Van Ginkel también ya está experimentado, tiene los años, este, se estaba desarrollando muy bien. Pero eh, yo siempre, y eh, no sé, creo que también Brian Flores, eh, normalmente, en un 80% de sus sesiones se va mucho por la juventud. Yo, a mí me gustaría desarrollar todavía más a Andrew Van Ginkel, que es una persona que se está. de un paso enorme en su, eh, en su desarrollo, ¿no? De primer año llegó súper flaco y se lesionó. El año pasado, hasta anotaciones tuvo este, defensivas, eh, tuvo capturas, tuvo presiones, tuvo pases de, este, desviados, o sea. Alguien muy versátil que todavía eh, no alcanza su techo de desarrollo y eso es lo, in lo interesante de Dragon Manguinco Y del otro lado, poner al recién drafteo primera ronda Jalen Phillips, que también tiene una versatilidad endemoniada y te puede presionar. Es muy rápido, es muy inteligente. Un motor en esas piernas incansables, o sea, presiona y presiona y presiona. Eh, también, eh, se, se como diría el perro Bermúdez, se pone el overall y, y, y empieza a hacer las persecuciones a los corredores. O sea, yo... Yo, ...yo preferiría poner a estos jóvenes a desarrollarse justamente... ...que estar con estos este, ya veteranos, ¿no? Bueno, entonces, en, esto, en, este, en este sentido de los linebackers externos... ¿no? En, el, ...en el Willy y en el Sam, que pueden bajar la línea... ...y eh, como linebacker central, pues ahí eh, también viene todo un debate, ¿no? Porque puedes meter al todoterreno Jerome Baker... ...al que le acaban de renovar el contrato por años... Este chau tan carismático. Lo recordaremos siempre por Mr. ¿Dónde está mi mamá? ¿No? En la banca se pone a buscar a su mamá. No sé si ustedes lo, 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 lo vieron. Where's my mama? Y se pone ahí a buscar a su mamá. Este. Y también podemos poner a Benedict McKinney. Que, que llega de los Tejanos de Houston. Que también es muy bueno. Este, que, que también es muy versátil, ¿no? Él es, él es muy versátil, Benedict McKinney. Eh, repito. Repito, repito, esta es la mayoría de las veces. Recordemos que yo creo que Miami, la defensa de Miami es una de las defensas muchísimo más versátiles y maleables que hay en la NFL de la mano de Brian Flores y Josh Boyer. Eh, recuerden ese frente Ameba, ¿no? donde se la pasan brincoteando y jugando los defensivos linebackers, tanto línea defensiva se la pasan cambiándose de lugar no se ponen en posición, confunden a la línea ofensiva y a la ofensiva y al coreback este, rival, obviamente no sabe quién va a hacer presión no sabe quién va a salir a cobertura de pase eso genera confusiones y bueno da como resultado que hasta Christian Wilkins haya logrado interceptar un pase a este Jared Goff el año pasado entonces es una de las defensivas súper versátiles, súper maleables. Estoy dando más como estadísticamente lo que más se juegan, pero yo apuesto a que va a ser un, igual este año una defensiva situacional y pueden incluso llegar a jugar con este varias, de este, posis, varias eh, esquemas en un solo partido. ¿no? Si llega a ser, por ejemplo, un, un down contra la carrera, seguramente se van a meter ahí con dos linebackers eh, especialistas en carrera como Ylandon Roberts y este, justamente Bernard McKinney. Si es una situación de pase, se pueden meter con Jerome Baker, que es muy rápido, y a este Duke Riley, que también es muy bueno en cobertura de pase, este, o al mismo este Andrew Van Kinkle, ¿no? E en esa situación de linebackers veo mucho, mucho, muchísimo movimiento. ¿no? Ahora, si nos vamos ya nuevamente a los profundos, ahí sí hay como un núcleo muy marcado. Eh, de un lado está Byron Jones como cornerback externo. Eh, del otro lado, <risas> aquí viene la cuestión de este Xavier Howard. Si Xavier Howard deja eh, de portarse como diva, muy seguramente, casi obviamente, va a ser él el cornerback del otro lado. Si por alguna razón no llega a haber buenos eh, términos con Xavier Howard, no nos asustamos. No nos preocupamos. Porque detrás de Xavier Howard está ni más ni menos que Noek Binogany, primera ronda del 2020 eh, que de hecho ha sido objetivo de muchas críticas a la, a la administración de Brian Flores y Chris Greer porque ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que un primera ronda no haya jugado en toda esta primera parte, en todo, en todo, en todo el año pasado? no Lo pusieron a prueba de fuego contra este, los Bills de Buffalo y bueno, pues el colmilludo de Stefan Dix se lo tragó enterito, se lo tragó vivo, ¿no? Entonces, eh, bueno, este año hay muy muy buenas, eh, pues lo hemos visto a este Noig Binogen y cómo ha eh, desarrollado, le ha metido a la papa, le ha metido a la proteína, le ha metido al atún crudo este muchacho. Y vamos, o sea... Se ve mucho más corpulento su trabajo y no solamente eso, ya ha entrenado junto con Xavier Howard todas esta, estas vacaciones, todo este offseason Xavier Howard lo ha tenido bajo su ala eh, y no solamente eso, también ya ha tenido por ahí juntas y reuniones con este el hermano McCurdy que está aquí en Miami, <risa> este Jason McCurdy que ya tiene también los años de veteranía. Eh, también está Justin Coleman, que también tiene los años de veteranía, ¿no? Y luego, repito, Xavier Howard. Eh, y dicen que Noi Binogini ha sido un cornerback que ha tragado y ya ha eh, absorbido toda esta experiencia, ¿no? Eh, cuando lo draftearon le preguntaban a sus coaches sobre de él. Y él decía: de, él, Ellos decían de Ibinogeni que tenían que apagar las luces para correrlo del campo de entrenamiento. Porque se la pasaba tratando de mejorar su técnica. Y entonces, bueno, en caso de que Xavier Howard no llegue a ningún lado con los Miami Dolphins, no me preocupa porque tengo, uh, tengo fe en Noah Igminogeni. Este. Y en. Cornerback slot, recordemos que aquí tengo cinco profundos, en cornerback slot hay una competencia entre la experiencia de Justin Coleman, entre el novato Jevon Holland y este eh, Nick Niram, que ha sido el cornerback slot de los Miami Dolphins desde el 2019, un cornerback que ha dado unos partidos en el 2019 de pena ajena, de verdad, de dijo, ¿qué haces aquí?, este, ¿por qué no mejor te dedicas a otra cosa?, y que ya en el 2020 y que ya este se ha desarrollado, es un muchacho también que eh, le encanta trabajar, que no se rinde, que tiene una ética profesional. Eh, inmaculada, inmejorable, y se ha visto mucho su progreso, ¿no? Yo recuerdo aquel partido terrible que dio de pretemporada contra el último partido que lo hemos visto. Eh, no, no contemos el de Búfalo, más bien va, vámonos a la semana 16, ¿verdad? <risa> este, donde ahí o sea, ha dado muy buenos juegos Nick Niram, pero claro, de, aún así, del nivel que maneja Miami de cornerbacks como Byron Jones, como Xavier Howard, pues sí se queda muy, muy corto Nick Niram, ¿no? Este, De hecho, este chino lo recordará por ese, ese recuerdito que le dejó este a este Sam Darnold, ¿no? esa captura ahí casi en zona de anotación, eh, si no mal recuerdo, en el, en el Hard Rock Stadium a este Sam Darnold. Y, 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 y como safeties, bueno, como safeties también este hay por ahí cierta... Eh, ¿Cómo llamar la polémica? ¿no? Porque no tenemos free safety No tenemos un free safety, digamos 100% free safety Antes era este Bobby McCain Que ya está en Washington Junto con Fitzy. Y este... Pero fíjate que eh, Bobby McCain era un free safety Que, es, que, que viene de cornerback no Igual Eric Rock, que también lo conocerá este A Watson, que vino de Patriotas Hace ya unos años Eric Rowe era un cornerback bastante malón también, ¿eh? o sea, no era ni siquiera regular Eric Rowe y encontró su lugar en Miami como strong safety. Le llamamos aquí el Tyrant Killer, ¿no? O sea, apaga a, a Tyrants como George Kittle, como este Zach como este Boyd, como, o sea, apagó a varios Tyrants bien. No pudo contra Darren Waller porque, bueno, es Darren Waller y no pudo contra George Kittle porque, bueno, es George Kittle. Pero este. Pero en general, en términos generales, este Eric Ross un tight end killer. Los apaga completamente. Vuelvo a lo mismo. Hay otro, otro free safety. Hay otro strong safety que es Brandon Jones. Brandon Jones tiene un olfato para la carrera tremendo, eh. Tremendo Brandon Jones y baja violento. Y ha tenido capturas, tacleos para pérdida. De que desde su posición de safety, de, 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 de strong safety, baja endemoniado y tiene muy buena lectura de, de, de carrera. Entonces, aquí se viene. Eh, la cuestión situacional si es pase van a meter a Rick Ross, si es carrera van a meter a Brandon Jones, punto y en la posición de free safety estamos entre Jason McCurry o Jevon Holland que es el novato que acaban de draftear que suponían que iba a entrar como free safety, pero el issue que tengo, el problema que tengo con Jevon Holland es que en colegial el, el mayor número de snaps que jugó lo hizo en cornerback, slot o como strong safety si ¿sí? Sí jugó de free pero lo hizo en menor porcentaje. De las tres posiciones, el que menor desempeñó, el papel que menor de tiempo desempeñó fue justamente el de Free Safety. Pero por cómo se están acomodando las cosas, parece que él va a ser este, el free. Y este. Y, y, y. este Justin Coleman o Nick Niram, quien gane la competencia. Va a ser este el, el corner slot. Si me preguntan a mí, híjole, Justin Coleman fue top. Fue top, fue top en Corner Slot en sus primeros años allá en Detroit. Llegó Matt Patricia y todo lo de, así todo lo deshizo, lo desbarató allá en Detroit. Entonces, este, yo apostaría un poco por Nick Niran por ese lado, ¿no? Porque a Justin Coleman se le vienen los años, bajó mucho su producción el año pasado, desaparecido el año pasado, de hecho. Este, entonces yo pondría la constancia eh, de Nick Niram, no Ahí pondría a Nick Niram. De un lado Byron Jones, del otro lado Xavier Howard Y, y mira que con, con Xavier Howard lo, lo platicaremos un poquito a detalle Pero eh, eh, él tiene una técnica individual muy, muy trabajada Me fascina su técnica individual de Xavier Howard 10 intercepciones el año pasado eh, Pero... Ya de alguien tan veterano, lo he dicho abiertamente en Cuarto de Gold Dolphins, de un veterano, de, 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 de ya de tantos años con, en la liga como Xavier Howard, que tiene tantos años también ya en la franquicia, yo esperaría que él fuera líder en esta defensiva por su veteranía, por, pero me queda corto en ese aspecto de liderazgo y me queda corto ya también en la cuestión táctica. Me fastidia, me molesta, me enoja... Que cuando se le vaya la cobertura personal, se lo deje y se recargue mucho en los safeties, ¿sabes? Empieza personal, se le va la asignación y dicen, eh, ahí están los safeties, que ellos lo arreglen. No, Me fastidia que haga eso, me enoja que haga eso. Eh, y de repente también hay situaciones tácticas donde el, el, el receptor tiene que ir a su zona... Y como que se le olvida y reacciona ya tarde, ¿sabes? Ya se le fue el receptor y vuelve a recargarse en los safeties. Me fastidia, me enoja esa, esa, esa cuestión táctica, ¿no? El ver esa, la jugada más amplio de lo que te corresponde a ti, ¿sabes? Eso me fastidia de Xavier Howard. ¿Tiene la técnica? Sí. ¿Tiene imanes en las manos? Sí. Pero le falta mucho trabajo de liderazgo como veterano y en la cuestión táctica. Entonces, eh, por ahí eh, platiqué, platicábamos en, en cuarto y gol Dolphins. Es una pregunta... ...que no tiene respuesta correcta... ...o más bien que las dos respuestas son correctas... ...si tú le das el dinero a Xavier Howard... ...está bien, ¿por qué? ...porque tiene la producción del año pasado... ...porque es de los mejores cornerbacks... ...porque es un referente en tu defensa... ...sí, está bien... ...si no le das el dinero y lo dejas ir... ...también está bien... ...tienes a Noe Big Noe, y atrás de él... ...tienes un depth chart en, 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 de corners muy amplio... Eh, ...él se ha lesionado muchas veces de la rodilla... ...incluso el año pasado se perdió este, algún juego por la rodilla también... Este ya le habías renegociado su contrato, lo hiciste el cornerback mejor pagado en su momento este, y aún así quiere volver a negociar y además no muestra digamos esa ética profesional que tú en tu franquicia buscas y del cual te has atascado la boca de decir que lo estás buscando entonces si no le das el dinero también está bien, entonces este, pues esa es mi defensiva sí. ideal muchachos
1: ¡Qué bárbaro tibidillo okay. Este sí. mi percepción de la defensa de los Miami Dolphins inserte el sonido de flipper. Lo puedes hacer, yo cuando, 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 cuando edites. Eh, me parece que es un poquito al revés a la de los Jets. Obviamente, como dices, este, una defensa más embalada, más conjun en, en conjunto, ya tercer año con Brian Flores pero que creo que de la línea defensiva no me asusta tanto a comparación de la secundaria, sobre todo la posición de corners y linebackers ahí es donde creo que sí veo muy muy fuerte a Miami y me atrevo a decir que probablemente es la defensa número uno dentro de la división pero por realmente por lo que tienen en, en la secundaria con Howard con Byron Jones, con Baker de linebacker eh, vamos a ver qué, qué, qué puede ofrecer Julian Phillips también Entonces una defensa que Si mantiene Mantiene al menos el nivel que, que tuvo en el 2020 Y que debería mejorar Cuidado con esta defensa de Miami Que realmente creo que puede llegar A un, a un siguiente nivel Que lo catapulte a cosas importantes Esta temporada
0: la palabra es es este constancia, definitivamente. Y sí, justamente lo dije hace unos minutos. La palabra en la NFL es paciencia y constancia, ¿no? Cuando tienes estás sometido a muchos cambios, siempre viene esta situación y para eso sirven las repeticiones, los entrenamientos. Por eso hubo tanta irregularidad el año pasado con lo del COVID y las ausencias y todas estas situaciones, ¿no? Entonces, sí, 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 eh, eh, de hecho es la primer el primer año que no va a tener este cambio, digamos, el staff de coacheo en cuanto a la defensiva. El primer año, eh, ay, se olvidó el nombre del goleador del, 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 del defensivo del primer año de Brian Flores. Este al 2020 cambiaron por Josh Boyer y del 2020-2021 se quedan con Josh Boyer, ¿no? Aquí la duda un poco es a la ofensiva donde el primer año fue Chad O'Shea, el segundo año fue Chengely, este año apuntan según ellos a la, a la constancia y se quedan como o co coordinadores ofensivos, el coach de Tyron y el coach de running backs este ahí en Miami, ¿no? Porque ya conocen a Tua, porque ya conocen el equipo, porque saben que lo que quieren, porque entonces aquí es un punto a favor de la defensa, esa constancia, ese tener el mismo coordinador a los mismos coaches este, de posición, casi no hubo cambios en la defensiva. Entonces, este en teoría, en teoría debe haber esa constancia. También ya hay cierto núcleo de jugadores en la defensiva, ¿no? Repito, Andrew Van Ginkel, Jerome Baker, Christian Wilkins, ¿no? Son que son eh, chavos que ya han estado en, eh, en la defensa tres años mínimo en el equipo.
2: Sí, así es. Una percepción que tengo de la defensiva de Miami es que es mutación, ¿no? Eh, yo no veo muchos titulares fijos, sobre todo en la línea. Eh defensiva Por ahí Emanuel Ogden, ya lo habéis mencionado Es uno, es un jugador que tuvo nueve capturas el año pasado La verdad, eh, pues a mí en lo particular Se me hace un poquito infravalorado su producción eh, Siento que es muy versátil Demasiado, pero es demasiados juguetes Para poder mantener a una a una ofensiva muy explosiva Digamos en la línea, por ahí eh, Batallando un poco para mover las cadenas Pero sí me gustaría ver un poquito más eh, en el sentido de que, pues bueno, los cornerbacks ya mencionabas el problema de Xavier Howard y demás. Eh, un poquito más de Byron Jones, ¿no? Que decepcionó un poquito para algunos. Por ahí algunos, eh, pues fue infravalorado. Ya cada quien tendrá su perfección. Por ahí se me hizo un poquito más infravalorado porque, pues no eclipsó evidentemente las 10 flamantes eh, intercepciones de Xavier Howard. Eh, pero en general me gusta mucho la defensiva de Miami, eh, te repito, porque es muy de rotación, no hay un titular fijo en cada posición y demás, entonces por lo menos en ese sentido me parece que hay mucha versatilidad y es la clave que tiene Miami en este momento y rápidamente para complementar, eh, el primer coordinador defensivo que tuvo Brian Flores fue Patrick Graham eh, Patrick
0: Graham, correcto
2: exacto eh, y pues, de hecho estuvo en los Jets el año pasado me parece, eh, o, o algo así pero bueno en general, a mí me gusta la defensiva de Miami... ...porque no depende de los mismos 11 jugadores... ...creo que tiene mucha versatilidad... ...mucha profundidad en cada posición... ...aunque, pues también por ahí me gustaría... ...digamos que haga presencias más grandes en la línea defensiva... ...no tienen, como repetíamos con los Jets... ...no tienen esa, ese jugador súper dominante... ...esa super estrella que eh, cuando entra al campo... ...se sienta completamente la diferencia... Eh, pero aún así me gusta mucho en general lo que armó Miami en cuanto a la defensiva Veremos si le puede funcionar con estos nuevos esquemas eh, defensivos y demás eh, Pero en general a mí me encantó
0: Y sí, fíjate que ahorita aquí dices eso, eh, creo que esa es la ventaja y, y muchos considerarán desventaja de la defensa y el roster en general de Miami, ¿no? El año pasado eh, recién empezaba eh, la temporada y el, 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 la pretemporada fallida, ¿no? Este off-season fallido del año pasado. Eh, y Brian Flores y todo el equipo estaba metidísimo para decir que se estaban preparando para... Eh, cualquier tipo de ausencia, ¿no? Lo vimos en muchos partidos. Se lesionó Calvano y este, le preguntaban, ¿quién lo va a sustituir? Y Brian Flores, segurísimo, tengo a quien lo sustituya. Pero se lesionó este Byron Jones, tengo quien lo sustituya. Justamente esa es la, eh, la, la tónica la, la de, de esta defensiva, ¿no? Eh... El, el, el hombre que sigue. El hombre que sigue es el que lo va a hacer y tiene que estar tan bien preparado como el primero, ¿no? Y lo decían: puede faltar por COVID, puede faltar por lesión, puede faltar por cualquier cosa. Y el equipo tiene que estar preparado, ¿no? También mucho ese fue el tema. Eh, por ejemplo, la línea ofensiva, ¿no? Eh, todos estaban pasando de todas las posiciones. El centro pasaba de tackle, el tackle pasaba de guardia, el guardia de, de, izquierda, de derecha izquierdo, del derecho, porque exactamente se estaban preparando para cualquier tipo de ausencia. Este, y como tú dices, aguantan, fíjate, es, es interesante que lo hayas notado porque exactamente cuando Calva Noy se lesionó y no estuvo, hubo quien cubriera su ausencia y no notamos la ausencia de Calva Noy, sinceramente, ¿no? Y así en muchas posiciones y en varias ausencias, se lesionaba, incluso en el, como wide receivers, ¿no? Se lesionó Preston Williams y metimos ahí a alguien más. Se lesionó, o Parker y metimos a alguien más ahí. Y quedamos un poco cortos. Pero no dependíamos de, de una persona, ¿sabes? Que es algo que yo manejaba el año pasado. No se depende... Por ejemplo, si a Henry se lesionaba, el equipo de tenis se caía. Si se lesionaba a Lamar Jackson, el equipo de, de Baltimore se caía. Y aquí, si se lesionaba a alguien, no pasaba nada. Entraba alguien más al quite y no se notaba tanto. No se notaba tanto la ausencia de este jugador. Entonces, es este... Es, es interesante eso, eh, que, y yo creo que van a seguir con esta esa tónica también por la versatilidad que maneja la posición. Y es por lo de Byron Jones, por ejemplo, infravalorado. Y es que respetaban tanto a Byron Jones que preferían tirarle a este a este Xavier Howard, y por eso aumentó mucho la producción de intercepciones de Xavier Howard. Respetaban tanto a Byron Jones que preferían voltear al otro lado. Entonces, eh, casi casi escoge el arma con, el que te quieres este, con la que te quieres. O Byron Jones o Xavier Howard. Y veían más probabilidades de completarle a Xavier Howard que a Byron Jones. Y por eso, bueno, este, por eso tiene tantas intercepciones Xavier Howard el año pasado. ¿Algo más chino que quieras comentar o a Watson?
1: Eh, no, complementando eh, eso, eh, tirio que realmente un buen corner no es necesariamente el que más intercepta. Obviamente, si te lanzan y puedes interceptar, pues qué mejor, ¿no? Pero realmente... Es al revés, es decir, si no te lanzan a, a tu lado, quiere decir que estás marcando bien, ¿no? Entonces, de repente son engañosas este, esas estadísticas de, de intercepciones. A mí dame realmente cuántas veces te lanzaron a tu zona, cuántas yardas completa, completaron este, los receptores unos a tu zona como, como esquinero. Y de repente tiene más valor eso porque eso quiere decir que es un corner que puede estar eh, mano a mano. ...y te permite mayor flexibilidad... ...en otras posiciones en de la defensa.
0: Exactamente, exactamente. Sí, 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 ¿no? ahí coincido perfectamente. no, Un córner que no te intercepte... ...no necesariamente... Eh, ...sea un mal córner. Incluso eh, Byron Exacto. Jones llegó... ...llegó aquí a Miami sin intercepciones... ...que es algo que le... Que le, que le ...criticaban un poco, ¿no? Y todavía fue... la ...por eso fue un, una, un festejo mayor... ...cuando tuvo su primera intercepción... ...en cuatro años... Eh, aquí con los Dolphins, ¿no? Su primera intervención fue con los Dolphins, por fin. Entonces, este. Y, y él lo dice mucho, ¿no? Lo, en las entrevistas del año pasado, eh, que este Gerald Alexander, el coach de Defensive Backs eh, de, de Miami, eh, que espero nadie lo note porque es excelente coach eh, de posición, espero que no se vaya nunca. Eh. Y él, él, él lo decía, perdón, yo lo decía, yo, yo como mi, me dijo mi, mi coach este ayer, Alexander, ¿no? Eso se trata de técnica y oportunidad. La técnica siempre la he tenido, la he trabajado, me faltaba la oportunidad. Se me presentó la oportunidad y las aproveché. Y por eso tuvo, me parece, dos intercepciones el año pasado. ¿Algo más, muchachos, que quieran comentar?
2: Oh, me parece que, le, que lo cubriste demasiado bien, Tigrillo, ¿eh?
0: Perdón, me emocioné. <risa>
2: todo
1: bien, todo bien, Tigrillo.
0: Perfecto, pues entonces este, Pues vámonos a dormir muchachos Vámonos a dormir que la semana apenas comienza Y la NFL nunca acaba y nosotros tampoco Ya no sé lo que digo <risa> Esto es cuarta y gol <risa> Porque esto es cuarta y gol y <risa> Sí, 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 correcto, correcto Y el Atlas no gana Y este acá, y, pa, acá, y... Tranquilo Y, <risa> y <tranquilo, risa> Federer no es campeón <risa> y... <risa> Sí, ya no traigo un, un, un revoltijo De deportes pero sabroso entonces, este, pues vamos a recordar redes sociales, muchachos, ya para despedirnos y comentarios finales.
1: Que eh, arroba cuarta y gol Jets, cuenta oficial en Twitter de Jets en cuarta y gol y cuenta personal arroba Rodrigo solo 86
2: Y pues bueno, pues ya saben si quieren seguir el mejor Twitter del mundo, claramente tienen que seguir Patriots en cuarta y gol, eh, arroba 4TA y gol. Patriots para que estén informados del equipo de Nueva Inglaterra. Y además, claro, seguiré el podcast de Patriots en Cuarta y Gol, que lo podrán encontrar en cualquier plataforma digital que ustedes deseen.
0: Perfecto, y no le hagan caso a Watson, no es el mejor programa, el mejor programa y el mejor Twitter es el de Cuarta y Gol Dolphins 4T, ah, espera, ¿qué es? 4T, ah, y gol, Dolphins, 4T ah, y Gol Dolphins, 4T ah, y Gol Dolphins el 4 va con número. Y mi cuenta personal, arroba, master, guión, bajo, tigrillo. Ahí nos vemos en Twitter. Esto fue la roundtable de la AFC Este, porque la NF lo termina. Y la AFC Este tampoco. Fins up. Tigrillo fuera. Muchachos, nos la larguísima. Yo yo creo que hay que corregir eso, no Tigrillo.